0: Seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai falar sobre renda variável, sobre ações. <risos> Bom, é o seguinte, eu quero lembrar você que me ouve que este podcast está sendo gravado e publicado no nosso canal do YouTube, lá no canal do YouTube da T2. Então vai lá no YouTube, digita assim, ó, T2 Educação, Segue a gente lá, ativa o sininho, porque lá a gente tem a gravação desse podcast e tantos outros vídeos a respeito aí do mercado financeiro, da sua certificação e de tudo mais que você espera. Beleza? Então é importante esse recado. E para você que tá assistindo a gente aqui no YouTube, mais uma vez seja bem-vindo a um podcast da T2, que é o FinCast. Lembrando que o FinCast é o nosso projeto de podcast que tá rodando lá no Spotify, em todas as plataformas de áudio, ou quase todas. Por enquanto a gente não tá no Deezer, mas em breve estaremos, tá? E tem muitos episódios lá, a gente já tá na segunda temporada, então tem bastante coisa para ajudar você no seu processo de conhecimento, no seu processo de preparação para certificação e tudo mais, beleza? Então vai lá para você ouvir os nossos podcasts. Hoje eu quero conversar com você que me ouve e com você que me assiste. Eu quero conversar com você a respeito dos é, eventos societários. Eu falei que ia falar de renda variável e vou falar de eventos societários. Basicamente é o que, que acontece quando você investe em ações. Não sei. No episódio passado ou no episódio retrasado, talvez, eu fiz ali um overview sobre renda variável, expliquei o que, que é renda variável. E trouxe ali como a mais conhecida, a mais famosinha, as ações. Então a gente tem de falar aqui sobre ações. Quando o investidor pega a grana dele e a poupança dele lá, o dinheiro que ele deixou de consumir e investe em uma empresa, tornando-se sócio dessa empresa, o que ele espera é que essa empresa gere valor para a sociedade, em outras palavras, preste bons serviços, venda bons produtos, né? Para que essa empresa tenha mais lucro, seja gerida com eficiência, tenha lucro e dê a ele a parte que lhe cabe do lucro. Basicamente é isso. Hoje eu vou entrar em detalhes com você sobre isso, como é que isso acontece, como é que isso vai parar na, no bolso de fato do investidor e falar com você de todos os eventos societários. Combinado? Então o lance é o seguinte, a primeira coisa que os investidores procuram ao investir em ações é o ganho de capital, o investidor, isso é muito conhecido, ah, eu vou entrar, eu vou ganhar, então eu vou comprar as ações lá da empresa X, vou comprar as ações da Magazine Luiza, quando estiver gastando R$6,00, e depois vender Magazine Luiza, quando estiver valendo 200 reais. então, tô brincando aqui com Magazine Luiza, mas é um, é um case real, tá? ela saiu de e bateu aí quase 200 reais o preço de uma ação, claro que quem surfou nessa onda ficou bastante feliz, Tá. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que o ganho de capital não é o único meio de você ganhar dinheiro no mercado de ações. Existem tantos outros e eu vou falar com você sobre isso. Antes, vamos só terminar aqui esse papo de ganho de capital. Então o investidor compra lá as ações dele a R$10 cada uma, a R$20 cada uma, e na hora de vender, procura vender mais caro do que isso, claro. Então vai procurar vender aí pelo preço de mercado, 25 30 sei lá. Para o investidor configura ganho quando ele de fato vende essas ações pelo preço mais alto, porque a gente tem uma baita ilusão: o sujeito compra a ação, fala, beleza, agora sim eu sou sócio dessa empresa linda, fofa, maravilhosa. Eu queria tanto e sou sócio dessa empresa. Então, tem tantas empresas aí, quase 400 empresas na bolsa, tem lá um monte para você escolher, certo? Aí ele compra por 10 reais. Aí todos os dias ele fica olhando lá no homebroker. Ah, hoje está R$11,00, olha, ganhei dinheiro. Ah, amanhã está R$12,00, eu ganhei dinheiro. Ah, está R$15,00, eu ganhei dinheiro. Você não ganhou nada, criatura, você não ganhou nada. <risos> Veja bem, é importante dizer o seguinte, que os, a simples oscilação de preço, isto é, o aumento de preço da ação que você comprou, ou a queda de preço, ela não representa o ganho ela não representa necessariamente a perda que o investidor tem. Por quê? Ah, tá, ontem eu comprei por 10, hoje está 11. Tá, e aí? Isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada, quer dizer que está 11. Amanhã pode estar tá 9. Então, o ganho de capital, ele só se realiza quando você realiza o ganho. Nem quem ganhar nem, per nem perder... As palavras... Você só de fato, você de fato terá ganho quando você de fato vender essas ações, tá? A boa analogia é aquele sujeito que compra uma casa Ele compra uma casa lá, sei lá, por 200, 300 mil, sei lá, dependendo da cidade, do bairro, etc e tal Isso há anos atrás Aí ele olha hoje e fala, não, minha casa hoje vale 500 mil reais, eu ganhei 200 Ô oh, criatura, você não ganhou nada, você não ganhou absolutamente nada Você vai ganhar se você conseguir vender ela por esse preço, aí sim Então é isso é importante a gente deixar isso bastante claro, que o ganho de capital só acontece quando você de fato vende ela por um preço mais alto, assim como a perda de capital também, beleza? Então, comprar barato e vender caro ganho de capital, isso não é necessariamente um evento societário, mas isto é uma maneira que o investidor tem de ganhar dinheiro, a partir de agora a gente vai falar dos eventos societários, que basicamente são os eventos que acontecem na empresa que impactam o resultado do investidor que comprou ações. E o primeiro, e o mais famosinho, são os dividendos, que basicamente é o lucro que a companhia tem e distribui lá entre os acionistas. Então, segundo a lei que, que regula este mercado, a lei 6404, ela dispõe que se o estatuto da companhia for omisso, em outras palavras, se o estatuto da companhia não deixar claro quanto que ela vai ter de distribuir aos acionistas, ela terá de distribuir, no mínimo, 25% do seu lucro aos acionistas. Então, imagina que uma empresa teve lá um milhão de reais em lucro naquele período, ou um bilhão de reais, o que é mais comum para as empresas de bolsa, né? A gente vai dizer o seguinte, que se ela teve um bilhão de reais em lucro naquele período, ela vai ter que pegar 250 milhões e dividir entre os acionistas. Beleza? Esse lucro é o lucro líquido da companhia. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, que este lucro, a empresa já pagou o imposto de renda. Portanto, os dividendos são livres de imposto de renda para quem recebe, quer seja a pessoa física, quer seja a pessoa jurídica. Em outras palavras, se você investe nessas empresas e você recebe dividendos, você não vai pagar imposto de renda. Até que o Paulo Guedes mude de ideia, tá? fazendo aqui uma observação, o ministro atual da economia, Paulo Guedes, já sinalizou muitas vezes que pretende propor uma reforma tributária que nesta reforma é, será cobrada tributação de dividendos, mas por enquanto não é e é assim que segue, beleza? Então este é o primeiro evento societário. Perguntas aí que a gente recebe aos montes. Tiago, de quanto em quanto tempo a empresa paga dividendos? Depende, não tem regra para isso. O mais comum é a cada três meses. Mas tem empresa que paga semestral, tem empresa que paga mensal, tá? Então não existe regra para isso, embora o mais comum seja trimestral, beleza? Outra pergunta, Thiago, esse dinheiro vem para minha conta como? Olha só, quando você compra a ação, este, você compra através de uma instituição financeira, uma corretora de títulos e valores mobiliários. E aí, quando você recebe a sua grana, esse dinheiro entra na conta da sua corretora. Se você quiser usar essa grana para ir no shopping, comprar aquelas rouponas lindas lá, você tem que tirar isso e colocar na sua conta corrente do seu banco. Beleza? Segundo evento societário que acontece é o juros sob capital próprio. Basicamente, eu disse que os dividendos, a empresa repassa ali, no mínimo, né? 25% do seu lucro aos acionistas. Só que ela retém uma parte, que neste exemplo, que se é de 25%, ela retém 75%. É como se ela dissesse assim para o investidor, olha investidor, tá vendo este dinheiro aqui? É nosso, né? porque a empresa é nossa, então o lucro é nosso. Só que eu, empresa, que sou muito inteligente, Preciso reinvestir no meu negócio. Eu preciso comprar, sei lá, mais matéria-prima. Eu preciso aumentar minha fábrica. Eu preciso investir em tecnologia. Eu preciso fazer alguma coisa. Para quê? Para que a nossa empresa continue crescendo, se diferencie no mercado e etc e etc. Então nós vamos fazer o seguinte: eu empresa vou usar esse dinheiro. Só que esse dinheiro é meu. E eu vou remunerar isso para você, então eu vou te pagar ali um jurinho sobre esse trem aí. E aí você recebe juros sobre o capital próprio, que basicamente é uma remuneração da grana que ficou retida pela empresa. Basicamente é isso. E isto é tributado, tá? 15% retido na fonte, portanto quando o investidor recebe, ele já recebe isto livre de impostos. Beleza? Falei aqui de dois eventos societários, agora a gente vai para mais um evento societário que são as bonificações. A empresa, por vezes, ela incorpora novas ações em seu patrimônio porque o patrimônio líquido da companhia é representado pelo que ela tem de ativos, é representado pelo que ela deve com relação aos seus passivos e por aí vai. Acontece que esse patrimônio líquido pode ser incorporado ao capital social da companhia. E isso, por consequência, aumenta o capital social dela no mercado. E o que, que ela faz? Para que o investidor não perca a sua posição acionária, porque fazendo uma analogia bem simples aqui, pegando aqui uma padaria do seu Zé como exemplo, padaria do seu Zé tem lá no contratinho social dela. Padaria do seu Zé, qual que é o capital social? 100 mil reais, Tá? Você é investidor e comprou lá 10 mil reais de ações, né? Por assim dizer, ações entre aspas, para você que não está me vendo, porque você quer ter 10% das ações do seu Zé. Aí a padaria do seu Zé começa a ter lucro, começa a ter lucro, e o patrimônio líquido dela vai aumentando, ela tem bastante dinheiro em caixa, e aí ela pega esse dinheiro e incorpora o capital social. A partir de agora o capital social dela não é mais 100 mil, o capital social dela é 500 mil. E você tem quanto? 10 mil reais em ações. Antes dessa incorporação, quanto você tinha? Você tinha 10% do capital social, porque ela valia 100 mil, você tinha 10 mil. Agora, ela vale 500 mil, você tem 10 mil. Então, a empresa cresceu e a sua participação societária em percentual diminuiu. Então, neste caso, o que, que o seu Zé da padaria teria de fazer? Olha, nós estamos incorporando isso no nosso capital social, portanto, toma aqui mais ações de presente para você. Então, quando a gente fala de bonificação, o investidor, de fato, ganha novas ações. Ele não precisa desembolsar. Nada, ele simplesmente ganha essas ações em função do aumento do capital social da companhia, para que assim ele não perca a sua posição acionária dentro daquela companhia, beleza? Então, como ele ganha isso em ações, claro, não existe tributação, porque ele está ganhando em ações, não está realizando lucro. Outro ponto, outro evento societário que impacta as ações são os bônus de subscrição, os direitos de subscrição, tá? Basicamente, o investidor que é sócio de uma companhia, quando ela vai vai fazer uma nova oferta, porque quando ela vende as ações, ela tem lá parte das ações daquela companhia, está em o que a gente chama de free float, isto é, em livre negociação, tá? Parte está com os controladores, parte está na tesouraria e ela tem ali uma gordura para eventualmente fazer uma nova oferta. Se ela resolve fazer uma nova oferta, ela vai necessariamente oferecer primeiro para os seus acionistas, dando a eles... O direito de subscrever novas ações. Ou seja, comprar novas ações. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Por que, que a gente fala subscrever? É porque, porque é assim, sim, caquinha. Porque sim não é resposta. A minha avó... Dona Terezinha, quando ela ia comprar algum título de valor imobiliário no mercado, ela ia lá andando com a sacolinha dela, ia lá na instituição e falava, instituição, eu vim aqui para comprar esta ação ou sei lá o que. Ela precisava pegar uma caneta e escrever o nomezinho dela ali, como se fosse uma rifa. Por isso a gente fala subscrever, porque você escreve, olha, eu estou comprando. E até hoje a gente usa. Se subscrever. E o investidor que detém ações de uma companhia, ele tem o direito de subscrever novas ações sempre que a empresa vai lançar novas ações. Uma coisa interessante no processo de subscrição é que o investidor ele tem o direito de subscrever. Eu estou dizendo que ele não tem obrigação, mas olha que coisa legal. Se o investidor fala assim, ah, quer saber? Eu não vou subscrever não. Para mim já tá bom, não quero mais comprar, então é isso aí. Sabe o que ele pode fazer? Ele pode... Vender esse direito no mercado secundário para outro investidor, que é o bônus de subscrição. Isso também é possível, beleza? E por último, a gente vai falar dos desdobramentos e dos agrupamentos, os chamados splits e implits. Quando a gente está falando de split, a gente está falando de desdobramento quando a gente está falando de implícito a gente está falando de agrupamento que é quando as companhias elas fazem esse processo de agrupar ou desagrupar deixa eu dar um exemplo recente que aconteceu aqui na B3 a empresa Paranapanema era uma empresa que tinha suas ações cotadas em aproximadamente um real 1 real e dez centavos 90 centavos oscilava entre esses preços o que que ela fez pediu uma autorização à CVM e fez um agrupamento de 17. Para um, o que isso significa que a cada 17 ações que o investidor tinha, a partir de agora ele teria uma única ação. É claro que o preço aumenta, mas o que, que isso acontece? Isso, no caso de você fazer esse agrupamento, você diminui o risco de mercado deste ativo. Por quê? Como esse ativo tá muito, muito, muito barato, o que pode acontecer é, ah, tá barato demais, então você acaba atraindo compradores porque simplesmente acham que tão barato, e tentando ganhar ali na pequena diferença. E muitos investidores também querem se desfazer, porque sei lá o que vai acontecer nesse negócio aí, tá custando 90 centavos. Vou vender isso aí, Deus me livre. E aí, o que acontece? O preço fica oscilando muito em função dessa grande oferta e dessa grande demanda que tem. Então, para diminuir isso, o que ela faz? Ela pede autorização, a CVM fala, CVM sua fofa, CVM sua linda, você me autoriza a agrupar as minhas ações? Então, para cada 10 para cada ações, eu vou transformar em uma. Então, fazendo uma conta aqui bem simples, para você que me ouve, conseguir pegar. Se eu tenho uma ação que vale R$2,0 cada uma, e eu faço um agrupamento de 10 para uma, eu vou ter em cada 10 ações, então, veja bem, uma ação, R$ certo? Se eu tenho 10 ações, eu tenho 20 reais. Se eu faço um agrupamento, eu não tenho mais 10 ações, faço um agrupamento de 10 para 1. Eu tenho uma única ação que vale 20 reais. Então, o que, que eu quero que fique claro para você que me ouve e para você que me assiste no, no YouTube? Que o processo de agrupamento e tanto de desdobramento, ele não muda a posição financeira do investidor, mas ele muda a quantidade de ações do investidor, porque aquele investidor que tinha 10 ações... Ele tinha um patrimônio de 20 reais. Agora ele tem uma única ação e um patrimônio de 20 reais. Então eu dei o um exemplo aqui de 10 para um. Mas falei da Paranapanema que fez 17 para um. Qual que é a regra? Não existe regra. A empresa vai fazer de acordo com o preço que o ativo dela está no mercado, de acordo com a liquidez de mercado, e aí ela pede autorização para a CVM beleza O contrário do agrupamento, que foi o que eu expliquei agora, a gente tem o desdobramento, que é quando a empresa tem uma ação super valorizada, isso aumenta o risco de liquidez, porque quando você vai vender esta ação no mercado, você não encontra compradores, então um exemplo bem atual é falar de Magazine Luiza, que está cotado aí em quase... R$ reais cada uma das ações de Magazine Luiza. Então, para você comprar um lote de 100 ações é 20 mil reais. Então, não é todo mundo que vai desembolsar 20 mil reais para comprar um lote de ações. Então, isso aumenta o risco de liquidez. Então, eu não sei exatamente quando que você está ouvindo esse podcast, mas é bastante provável aí que nos próximos dias a Magazine Luiza entre no mercado fazendo o que? Um desdobramento. Quem sabe aí de 10 para 1 para que cada uma ação, seja, desdobrado em 10, e aí ao invés de você ter uma ação que vale 200, você tem 10 ações que valem 20 reais, tá? Então, é uma possibilidade, é algo que eu gosto sempre de trazer exemplos reais, porque isso ajuda a gente a entender é, melhor o conteúdo que a gente está estudando, beleza? Então, basicamente, eu falei aqui neste episódio sobre todos os eventos societários que impactam ou a vida do acionista, que impactam o patrimônio do acionista. Coloquei, claro, junto com o evento societário, os dividendos. Uma coisa que é importante é entender o quanto que isso pode ou não impactar no preço das ações. A gente vai falar sobre isso nos próximos episódios. O que eu queria nesse episódio é trazer para você os eventos societários, a gente vai falar ainda sobre risco, sobre variação de preço, mas basicamente nesse episódio era isso. Eu quero que você me conte o que você está achando do FinCast, o que você achou desse episódio. Você que está me vendo aí no YouTube, deixa um comentário, é bem importante isso, tá? para a gente poder mensurar e saber se esse tipo de conteúdo está atendendo a sua expectativa. Beleza? E também, para você que me ouve, vai no Instagram, digita T2 Educação, vai lá e manda um direct para a gente saber se você está curtindo o Fincash. E eu quero lembrar, mais uma vez, que o Fincash é um oferecimento da T2 Educação. E lá no site da T2, a gente tem os nossos cursos preparatórios completos para os exames de certificação no mercado financeiro. Se você quiser manjar de verdade dos Paranauê do mercado, vai lá e digita assim, ó, t2.com.br. Beleza? A gente se fala no próximo episódio. A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.